造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》，我是 Kim B 琴。首先，一起来看看美联储最新的财政政策。美国联邦储备委员会在十四日的时候呢，就结束了为期两天的货币政策会议，宣布维持百分之五至百分之五点二五的联邦基金利率目标区间不变。那这也是美联储在二零二二年三月以来连续十次加息之后呢，首次的暂停加息。那这一次这个作息哈，其实也都符合着在这之前市场的预期。那美联储在当天就发表一个声明，当中就说到了近期指标显示，美国经济活动呢继续的温和扩张。那近这几个月的就业增长强劲，而失业率呢也保持在低位，但是呢通货膨胀率啊仍然还是处于在高位。那为了支持实现就业最大化和百分之二的长期通胀目标，美联储就决定维持联邦基准利率目标区间不变。让美联储联邦公开市场委员会呢得以评估更多的信息，以及他们对货币政策的影响。那美联储当天发布的经济前景预期呢，就显示美联储官员对今年联邦基金利率的预测总值从三月份的百分之五点一升到百分之五点六，也就有暗示说啊，今年呢仍然还是会再度加息。同时呢，对今年核心个人消费支出价格指数涨幅的预测中值，从三月份的百分之三点六升到百分之三点九；对今年实际国内生产总值的增速的预测中值。从三月份的百分之零点四升到百分之一，对今年失业率的预测增值从三月份的百分之四点五呢降到百分之四点一。美联储的主席鲍威尔当天也在记者会上面表示说，几乎所有联邦公开市场委员会参会成员呢都预计今年进一步加息将会是合适的。再来，我们看看去美元化的消息。美国财政部长耶伦表示到，美国应该预期美元在全球外汇储备当中的份额将会缓慢下降。但是呢，他则认为说，目前还不存在可以完全取代美元的替代品。那耶伦呢，是在美国众议院住房金融服务委员会回答有关的去美元化风险的这个问题的时候呢，发表了上述的这番言论的。在被俄亥俄州共和党众议员啊，叫做沃伦·戴维森问到的美国的制裁啊，是否会影响美元交易的时候呢？耶伦则是直言承认说，制裁的使用呢，也都促使了一些国家去寻找了替代货币这件事。他说：“但是呢，美元在世界金融体系当中扮演的角色啊，是有充分理由的。这也是任何其他国家呢都没有办法复制的一个地方。”那德克萨斯州民主党众议员比申特·冈萨雷斯就进一步询问美国是否要应该啊放慢这个制裁的速度哈。他指出，即使是法国等等的传统的盟国，最近呢也都进行了一些非美元的交易。
。那耶伦就说了，那对于大多数使用美元作为储备货币的国家来说，实际上呢，没有任何有意义的变通办法。而在被问到，呃，美元的国际地位是否正在下降的时候呢？耶伦的回答是：储备资产的多元化程度正在提高当中。那这在全球经济不断增长的背景之下呢，其实也是可以预见的一件事情。那简单来说了啊，耶伦的意思呢，就是他有间接的承认说，美国滥用制裁这件事呢，确实有加速了去美元化。那不晓得你对去美元化这件事啊，有没有一些自己的看法啊？那如果有的话，你也愿意分享的话，非常欢迎你啊，可以呃 inbox 我们哈，告诉我们一下您的想法啊。那 Kim 呢，也可能啊，在这个节目当中和大家来分享关于您的这个看法的哦。那我们再看看欧洲央行。就在六月二十八日这一天呢，欧洲央行啊将会收回大约五千亿欧元的贷款。那这对于欧洲区的银行来说，肯定这又会是一场流动性的考验了。那么这一批贷款呢，其实是欧洲央行。在之前的疫情期间所发放的，那么借贷的成本呢，就相对来说是比较属于低廉的。瑞银集团的经济学家克鲁斯他就表示，四千七百六十八亿欧元的 TLTRO 贷款呢，将会在月底到期。那么意大利和希腊银行呢，也将会引来冲击。而德国、法国或者是其他欧元区的国家的一些公司呢，也将会感受到一定的压力。经济学家和分析师啊，就认为说啊，目前呢，欧洲金融体系当中拥有接近四万亿欧元左右的过剩流动性，这就让到 TLTRO 贷款的回收整体影响不大，但是呢，个别公司和国家仍然还是会变得很紧张。那规模比较小的意大利银行呢，肯定就是首当其冲。那再来的呢，就应该是希腊的银行。那意大利在 TLTRO 计划下的呃未偿还借款呢、啊，已经是超越了他们在欧洲央行的多余现金。这就代表着呢，意大利银行需要从其他的地方那里呢去呃抽调一下资金啊，来进行还贷。那希腊银行呢，则是在欧洲央行的超额准备金，则大致相当于他们的借款规模。那么现在如今啊，欧洲央行和部分的市场人士呢，就担心说啊，这个借贷的成本的提高呢，可能啊就会给呃对这个银行借贷呢产生更广泛的连锁影响。根据投行 NetWest Markets 的估计呢，意大利银行需要在2023年筹集大约350亿欧元，另外呢，还需要在明年呢、啊、筹集额外的750亿欧元呢，来偿还下一批的 TLTRO 贷款。那对于这些银行来说呢，在回购市场融资、呃发行新债或者是套现他们呃持有的债券都好啊，都是一个可行的选择来的。我们再看看非洲的最大经济体尼日利亚的财经状况。那尼日利亚的货币呢，叫做奈拉。现在呢，官方市场的定价啊，就在十四日的时候呢，竟然是暴跌了，高达百分之三十六，再一次创下了历史的新低位。
那为什么会至于这样呢？其实就是因为尼日利亚新政府上台之后啊，实施了呃这个汇率改革措施所导致的。那受到疫情、俄乌冲突，还有投资不足等等因素的限制，这个非洲最大的经济体呢，正在面临着增长疲软，创纪录的债务，还有支柱产业石油业的低迷，呃，就有着非常多重的挑战。就在这个月七日的时候呢，尼日利亚的新总统蒂努布呢。就解除了上任九年的央行行长叫做艾梅菲莱的这个职务哈，那么随后呢，央行的汇率定价区间就开始放开。尼日利亚2016年起呢，就实施了多重汇率机制。那官方市场价呢，还是远高于央行拍卖价以及非官方交易价的。那人为的操作呢，就抬高了奈拉的汇率，导致了该国出现了严重外汇短缺，需求流向未经授权的民间市场。那蒂努布呢，在这之前的就职演讲当中啊，他就已经是表示到了。为了要将这些资金呢引导到有意义的投资当中，那么尼日利亚的汇率体系呢将会发生改变，单一汇率制度呢也将会有助于创造就业机会，能够为这个经济啊提供动力。Refinitive Icon 的数据呢，又显示出尼日利亚央行已经取消了对官方市场的部分交易的限制，使奈拉对美元汇率在星期三呢就跌到了一比七百五十奈拉的历史新低。那这也是呃推出汇率管理机制以来啊，奈拉首次啊在官方市场呢出现如此大幅度的下跌。根据报道呢，接下来商业银行预计啊将会开始自由交易外汇，这就表示着呢，奈拉汇率呢将会由供需来决定，而不是由央行决定。其实除了汇率问题以外呢，尼日利亚央行在控制通货膨胀、还有新币发行等等的问题上面呢，也都受到了广泛的质疑的。就在去年的十月啊，尼日利亚中央银行就宣布计划重新设计他们最大面值的纸币来吸收过剩现金，并且呢控制着通货膨胀。不过今年呢四月份，该国的 CPI 依然还是达到了百分之二十二点二的接近二十年的新高位。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们看看总部位于在东京的野村控股。那他们在2019年的时候呢，就收缩了呃业务哈，而在2021年的时候呢，又再一次收缩。那么，野村控股的 CEO 奥田健太郎就在上个月呢，就宣布了年度净收入连续第三次下降之后呢，该公司正在设法提高利润。那野村控股现在就计划要扩大一个专注于在新兴市场公司债的欧洲交易部门。那该公司驻伦敦的发言人。
丹纳赫就表示啊，野村啊是正在重新扩大他们在伦敦的新兴市场资金流信用部门，并且呢也希望啊能够聘请一些交易员、呃销售人员还有分析师，以根据客户的需求呢支持着他们全球的信用业务。也在一份电邮声明当中，他也说了，该部门呢将会特别聚焦在中东以及北非。那该银行呢还在五月十八日的。时候呢，下调了盈利目标，来应对着不断变化的宏观环境，还有不断攀升的利率。丹纳赫就说到啊，该公司呃，二零二一年缩减了新兴市场资金流的信用部门，但是呢，还没有全面撤出的。那么近年来，日本的股市上涨，野村的股价呢，却是明显的落后。那么外界呢，仍然还是非常担心他们的盈利能力啊。该公司股价呢，基本上啊，其实已经是上涨了百分之六了。同期 Topix 指数呢，上涨百分之二十，而它的竞争对手大和证券呢，则是已经上涨了百分之十九。那么有着这样的表现呢，确实难怪哈、啊，大家都呃挺他们捏了一把冷汗了哈。确实啊，现在一定要想方设法来提高一下公司的这个利润才行了、啊、哈。所以现在呢，他们就计划了要招兵买马，重新聚焦新兴市场公司债了。那我觉得这就是一个好的开始啊，至少啊，你知道说你有一个新的计划出现了哈，并不是嗯、呃，还是苦苦的等着大家来解救一样哦。办法还是总比困难来得多的吧。那我们还是再看看投资方面呢、啊，《金融时报呢》呢就有一个报道说，法巴资产管理投资专家叫做刘敏月啊，他就指出说啊，投资人呢对地缘政治呢其实感到忧心的。那国际客户呢，也都开始发出建议要求书，要求提供涵盖亚太地区，但是呢，排除中国的投资基金。他说，这不仅仅只是一个呃投资人的假设性询问而已啊、哦，也是对不含中国的亚洲投资产品呢，展现明确的兴趣的。那俄罗斯全面入侵了乌克兰，就使到有许多人呢要重新评估中国侵略台湾的风险，投资人因而忧心对中国的破险了。那不过呢，基金经理人就说，不含中国的投资商品，近这几个月来呢，因为美国还有中国的关系恶化，以及中国经济复苏疲软，需求变得具体。名胜新兴市场亚洲指数和名胜新兴市场亚洲不含中国指数的这个指数之间的表现呢、啊，就可以看出了这个的差异了啊。那前者呢，在今年的净报酬率呢，仅仅是 1.3% 而后者呢，则是为 8.6% 该区域表现最好的呢，就是台湾和韩国市场，分别呢，就是上涨了 30% 以及 20%。汉布罗资本管理资深基金经理人叫做李斯，他也有说到哈，对不含中国的新兴市场，还有亲美亚洲盟邦商品的需求，就意味着客户呢是看好该区的增长的，同时呢也都集中铺显于美国关系紧密的国家。他说啊，客户呢对地缘政治的看法呢多有不同啊，但是呢，任何曾经认为美中紧张将会消散的人，
现在呢都非常清楚啊，这件事情呢应该不会结束的。确实哈，正如我们大家所看到的一样哈，呃，世界上最强大的两个经济体呢，嗯，现在的关系，嗯，还是相当的紧张。那么，呃，在这两国的一些商品啊，也都在其他国家呢面临了一些挑战呢、啊。比如说，呃，中国手机在印度呢。也都面临着一些新的要求。那印度媒体最新就有报道说到了，印度政府对在印度的中国智能手机制造商提出了多项的新要求，而公司的 CEO 啊、财务总监啊、运营总监啊、技术总监呢，基本上都要由印度籍的人士来担任才行。那么大家都懂啊，在这之前，印度执法局就扣押了小米五十亿人民币资金的事情，已经是引发了国际媒体特许的关注了。那就在十三日的时候呢，有一位熟悉着中企在印度情况的人士啊，就对《环球时报》的记者表示呢。印度政府的这种行为呢，其实是属于霸凌，就等于说变相收购中国企业一样哦。而另外有一位人士呢，也说了，印度政府之前对中企呢，基本上呢，其实也有着类似的要求的。印度政府对发展经济和产业，推动印呃印度制造呢，可谓是雄心勃勃。但是啊，多年来呢，一些针对着外资的政策还有做法呢，都是备受着诟病。那如果给到外界啊留下这些营商环境恶劣的印象的话呢，新德里显然将会蒙受着大损失。根据印度经济时报在十三日的报道，印度政府呢就要求中国小米。OPPO、Realme 以及 Vivo 等等的智能手机制造商任命印度籍人士担任这所有重要的职位。另外呢，政府还指示他们呢、啊，将合同制造工作委托给印度公司开发有当地企业参与的制造流程，并且呢，也一定要通过当地的经销商出口他们的产品。那根据报道呢？印度政府的官员还特意指示中国的公司一定要遵守这一些法律啊，不得在印度逃税。而印度 ABP 新闻网呢，就有一个报道说到，印度政府官员是在电子和信息技术部最近的举行的这个会议上面呢，和小米、OPPO、Realme 还有 vivo 等等这些中国智能手机的制造商啊，讨论了这一系列的问题哈。可是到目前为止呢，我们还没有听说呃。这一些中国方面呢，有没有怎么样的一个回应哈？我个人在想啦，如果呃中国也都为此不高兴了，他们会不会完全撤出呃印度这个市场呢？会不会把这些制造地哈都迁移在外呢？嗯，我们不晓得哦，所以还是等一等这些官方的消息吧。那我们再看看韩国的 ICT 出口额。在星期三公布的数据就显示，今年五月份呢，韩国信息通信技术，也就是 ICT 产品出口，连续第十一个月下滑。那原因就是因为呢，经济啊持续的低迷，那么半导体的需求呢，也都大大的减少了。韩国五月 ICT 出口额为145亿美元，比去年同期的202亿美元就已经是下降了高达 28.5% 自去年7月以来连续11个月下滑。
。那韩国五月 ICT 进口额则是下降了百分之十一点二，至一百一十二亿美元，导致该领域呢录得三十三亿美元的贸易盈余。韩国科学和信息通信技术部呢就表示说啊，在全球经济放缓的背景下呢，上个月哈、哦、几乎所有的产品类别的 ICT 出口呢都纷纷出现了下降。那其中占 ICT 总出口接近一半的半导体出口额为75亿美元，同比下降了 35.7%。显示器出口额则是16亿美元，同比下降 12% 手机和电脑的出口额则是分别为 9.2 亿美元和 8.3 亿美元，分别减少了 17.2% 以及 53.1% 那么，如果说从出口的目的地来看的话呢，韩国对最大贸易伙伴。中国的 ICT 出口额同比下降了 31.6% 至60亿美元。对越南、美国和欧盟的出口额则是分别下降 14.6%36% 以及 30.7% 那因为货币政策大幅收紧啊，韩国四月份的货币供应量呢，也是连续第二个月下降的。该国的四月份的 M 2货币供应量为 3,797.3 万亿韩元，约合 2.98 万亿美元，比三月份就下降了 0.3% 那么三月份的供应量呢，则是环比下降了 0.2% 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着由我 Kim 碧琴所主持的《从吉隆坡看天下》，好让你在家呢都能够哈、啊、足不出户，但是呢依然能够吸收到全天下经济的消息。那在这一小节呢，我就先和大家来分享有关于能源的消息了。壳牌公司 Shell 就宣布了，将会把股息呢提高 15% 并且呢会增加。天然气的产量，而该公司的新任 CEO 叫做维尔萨万呢，就正在啊重新关注这去年创造了创纪录利润的化石燃料的业务。那这呢，也是这一家欧洲石油巨头转型的一部分来的啊。那目的呢，就是要扩大他们的业务当中最赚钱的部分。那即使这一些部分呢是在探秘级型，呃，同时呢也都削减着回报不够高的业务。而这一次啊，股息上调呢，将会在这个季度生效。另外呢，壳牌还承诺在下半年回购至少五十亿美元的股票。该公司计划呢，在二零二四年以及二零二五年将资本支出减少到每一年二百二十亿至二百五十亿美元。另外啊，实现更高回报的关键呢，将会是推动壳牌大部分利润的石油和天然气业务。那呃，壳牌呢将会不再寻求每一年削减百分之一到百分之二的石油产量哈，因为呢已经是被预期更快的实现了他们最初的减产计划。而该计划呢也在2021年宣布，重点呢就是要减少碳排放。壳牌现在呢，将会寻求发展综合天然气业务，并且呢，将稳定石油产量到2030年。那壳牌公司还有表示到，将会继续投资在提供安全的能源供应，同时呢，也会非常积极的努力的减少碳排放。
。该公司的目标呢，就是要到二零三零年的时候啊，可以实现净零甲烷排放；到二零二五年呢，消除上游业务的常规燃除。同时，科牌公司还计划在2023年到到2025年期间呢，将会投资100亿到150亿美元来支持着低碳能源解决方案的发展。集团还重申了对气候呃目标的这个承诺哈，当中就包括了到2050年呢，将会实现净零排放。还是继续关注石油的消息啊。那面对这正在枯竭的战略石油储备，美国政府呢，终于要出手购买石油来充实着储备了。根据消息啊，美国政府计划在今年购买 1,200 万桶石油作为储备，以在原油价格下跌的情况之下呢，开始补充他们枯竭的紧急储备。那该数字呢，就包括了已经计划在8月收储的300万桶，以及拜登政府在上个星期发出的招标书当中的另外300万桶。美国能源部的发言人也有表示说，他们将会继续在市场条件和战略原油储备运营限制允许的情况之下呢，寻求额外购买原油的机会的。那继去年以来，美国战略石油储备就下降了 1.8 亿桶之后呢，总共。超过七亿桶的战略石油储备啊，现在呢是处于四十年来的最低水平了。那石油交易商一直呢都在密切的关注着美国政府补充紧急储备的这个动向的啊。那因为呢，美国购买啊势必呢会收紧着市场，然后拉高整个油价。那因为 OPEC Plus 减产嘛，现在美国能源部啊寻求的含硫原油等级的需求量呢是相当的大的。那另外一点呢？随着夏季啊，美国原油市场消费高峰的到来呢，油价很有可能就会被拉高，并且呢，也都会拖延拜登政府大量补充原油储备的计划。所以现在呢，他们一定要呃赶快的出手购买着石油来补充啊这一个储备了。那我们再看一看粮食的消息哈，那现在呢就有一篇报道哈，是引起了大家的关注的。这个标题是这样的：中国大量取消谷物进口，引起市场关注。那么日本经济新闻啊，呃，就援引了美国农业部的数据，有报道说到呢，全球最大的谷物进口国中国取消了原定于在四月下旬到到五月中旬进口的。一百一十点四万吨的美国产玉米，那这个数字呢，就是相当于啊，美国一年对中国玉米出口量的。百分之七点四。那来自中国海关的数据呢，也有显示出哦，在二零二二年呢，美国玉米就占了中国玉米进口总量的百分之七十二，而今年的一季度呢，这个比重啊就降到了百分之三十七点八。但是呢，美国仍然还是中国头号的玉米进口国，呃，进口来源国哈。那其次呢，就是巴西还有乌克兰。那或许哈，在你的脑海里头呢，就会有一个问号说，说啊，为什么中国要取消呃一百一十万吨的美国玉米进口呢？那美国福布斯网站近日呢，就有一个报道分析是这么说的哈。中国越来越意识到粮食生产和供应的重要性了。在过去的二十年之间呢。
中国谷物的进口量的数量呢是增长几倍的，那一直呢都是支撑着国际谷物市场的关键因素。那么如果说采购量大大的减少的话，世界谷物市场的供需平衡呢也非常的有可能会发生变化。那由于国际粮食价格上涨和中美冲突有所加剧，所以中国政府是高度重视粮食安全这个问题。来自芝加哥商品交易所官网的信息呢，就显示出了中国作为世界上啊主要玉米的进口国，那正在呢将进口采购目的地从美国转移到了南美等等的地区。在今年一月份，巴西玉米呢就首次的登陆中国之后呢，南非玉米啊也在五月份的时候首次亮相中国。那中国玉米进口的来源地呢，呃，大家都知道啊，正在啊变得越来越多元化。那么分析师就说了，中国每一次出手采购呢，都会对国际市场呢产生一定的影响的。而在农贸领域呢，中国是具有非常明显的大国效应的。国际资本呢，有时啊更会因此呢来炒作价格。所以他也认为说哈，目前呢国际上面呢真正对粮食价格产生直接影响的呢是西方的四大粮商，因为啊他们呃是控制了全球大约百分之八十的粮食贸易量啊。嗯，不晓得说这是不是中国出手的其中一个方式呢？你怎么看呢？<笑>还是呃，和大家分享一下，也是粮食相关的消息哈。美国粮食巨头邦吉，哎，现在就宣布了，他们同意以八十二亿美元呢收购加拿大粮商。维特拉，而这一笔交易呢，将会缔造出全球最大的农业公司之一啊。那根据交易条款哈，邦吉呢将会向维特拉股东支付价值大约六十二亿美元的股票以及二十亿美元的现金。那邦吉呢还将会承担维特拉大约九十八亿美元的债务的。那相信这一笔交易啊，预计将会在明年年中的时候呢就会完成。而新公司的董事会呢，预计将会由邦吉提名的八名代表，还有维特拉呃股东提名的四名代表所组成。那么整个交易完成之后呢，维特拉股东预计将会拥有着合并之后的公司大约百分之三十的股份。大宗商品巨头佳能可持有着维特拉部分的股份的，那么他在十年前呢、啊、就以61亿美元呢收购了维特拉，那随后呢又在2016年的时候呢将他们所持有的股份呢、啊、降到了略低于 50%。那这一次，邦吉和维特拉在合并之后呢，佳能可将会获得大约价值30亿美元的股票以及10亿美元的现金。邦吉的 CEO 啊，叫做赫克曼呢，他就表示到，他们高度互补的资产呢，将会创建一个网络，将世界上呢最大的生产地区，还有增长最快的消费地区呢。连接起来，那大家都懂哈。邦吉呢是全球最大的油脂加工商，在收购了维特拉之后呢，他们将会扩大邦吉在美国啊、加拿大、澳洲的业务，来配合在南美的更大业务。那维特拉的业务呢，也将会补充邦吉的油脂加工业务的。那如果说啊，这笔交易啊，就是顺利完成的话呢，那么一个新的粮食巨头呢？
即将诞生了。那我个人呢是非常希望啊，呃，这些粮食巨头啊能够确保全球的粮食供应稳定哈，这样子呢就不会有地方呃会发现到说粮食短缺啦，买不到食品了啊、哦。希望大家都不需要挨饿，都有饱饭吃。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来，我们这一小节一起来听一听 AI 的消息。那素有“欧盟数码沙皇”之称的欧盟委员会的执行副主席，同时啊，也是反垄断事务主管的威斯塔格，他就表示着说：“哈，和导致人类灭绝相比较的话呢，人工智能也就是 AI 发展呢、啊、带来的歧视问题呢，在眼下、啊、才是更为紧迫的。”那他是这么表示说啊，需要设置一些护栏呢，来应对着这个技术背后的最大风险。他说，当人工智能被用来帮助做出可能影响人类生活的重大决定的时候呢，这可能将会面临一个关键的风险。那比如说，决定一些人士是否可以申请抵押贷款这件事情。那按照日程的安排呢？欧洲议会啊，在星期三呢，将会拟议的这个人工智能法案修正案呢进行表决。那在这之后呢，将会开始和欧盟的成员国代表呢，就法律的最终形式呢来进行谈判的。那为什么会有这样子的一个谈判呢？因为在这之前呢、啊，有一些业内的专家就曾经警告大家嘛，人工智能发展的如此之快啊，但是呢，人工智能的这个无序发展。呢，也有可能会导致人类灭绝。那但是呢，维斯塔格的说法就是呢，相比起上述的担忧哈，人工智能发展面临的更紧迫的问题呢，是有可能放大偏见或者是歧视。而这一些偏见或者是歧视呢，可能会包含来自互联网的大量数据当中，并且、啊、用来培训人工智能模型，还有相应的工具。那可能人类灭绝的风险呢，确实也是存在的。但是呢，他就认为说这个可能性呢，相对来说是比较小一些。他认为啊，人工智能的风险更多的呢，是部分的人将会被歧视啊，面临着不公正的待遇哈、啊。那我就没有那么多的一些见解啦。但是我确实是觉得说，人工智能一定要得到一些监管才行，还真的是需要一些法案呢，来确定它的。可靠性还有安全性啊，不然的话呢，呃，以后啊，当事情一发生的时候哈、啊，大家都会钻法律漏洞了，呃，说这个有的没的啊，这样啊，那么大家都会纷纷利用这一些那么棒的技术呢，来陷害他人，那这就是不可为的一件事了。毕竟现在呢，很多人哈、啊、都因为 AI 的浪潮呢是赚得盆满钵满哈，那各自呢都呃呃都去研发，都去开发属于自己的这一些呃人工智能技术哈，所以还是有个监管会比较好啊。那我们再看看了，有一家法国的 AI 公司哈，哇哦，现在呢它成立仅仅只有一个月的时间，你不要看它只是。成立那么短的时间哦，他可是吸金狂魔哦。那怎么说呢？
那这间公司叫做 Mitro AI， 它就是一家哈由前 DeepMind 和 Meta Platforms 的研究人员所组建的一个新公司。那你看到他们这个呃创建人的这个身份啊，你都可以说哇哦，是不容忽视的哈。那该公司呢，在星期二的一份声明当中就表示了，他们在首轮的融资当中啊，就已经筹集了 1.05 亿欧元，约合 1.13 亿美元，成为人工智能。领域的新的全球参与者了。那根据消息，这一家总部呢是位于在巴黎的初创公司，是最新一家试图要和 OpenAI 和 Alphabet Inc 旗下的 Google 竞争，开发生成式人工智能基础设施的公司。而这种技术呢，是能够根据几个提示生成文本和图像的。另外呢 ，Mistral 哈就是由三名研究人员所组成，也就是31岁的拉垮山以及32岁的兰普尔，他们呢都曾经是在脸书的母公司，也就是 Meta 工作。另外还有30岁的呃叫做蒙斯彻哈，他也曾经在 Google 的 DeepMind 工作。那根据消息呢，成立在今年啊，就今年而已哦 ，Mistral 就进入了一个竞争激烈的领域。硅谷还有其他地区的科技行业充斥着争相开发人工智能模型的新的进入者，其中就包括了 OpenAI。那么该公司啊，已经是筹集了超过100亿美元的资金。当中值得一提的就是呢 ，Mistral 的融资也是欧洲生成式人工智能公司有史以来。最大的总资轮融资之一。那么相比之下呢？去年首次亮相的 Stability AI 则是筹集了 1.01 亿美元。那这一轮的融资呢，将会由 Lightspeed Ventures Partners 所领投。一些个人投资者呢，也都会参与其中的，当中就包括了法国的亿万富翁啦，萨德，还有尼尔，还有呢前 Google 的 CEO 史密特呢，也都会参与其中。那只是听到这一家公司的创建人哈，大家都纷纷呢是投入资金了。如此强大的一个组合啊，难怪他们仅仅啊，只是成立不到一个月哈，就已经变成了吸金狂魔啊。相信 AI 这个领域呢，在往后呢，又会有更多的火花的出现了啊、哦。那咨询巨头麦肯锡的一份新的报告呢，也有说到啊，全球范围内人工智能的蓬勃发展呢，将会引来一个生产力加快、一些人更加富裕的时代。但是呢，对另外一些人来说，主要啊是知识工作者来说呢，这也将会带来深刻的颠覆性。麦肯锡的研究部门的这一项研究呢，就显示出啊，从销售和营销到到客户运营的整个商业活动呢，都将会更多的潜入软件，而潜在的经济效益呢，更是高达 4.4 万亿美元，约占了全球经济产出的 4.4%。那麦肯锡公司的高级合伙人，也是麦肯锡科技公司的董事长拉里纳鱼呢，他就在报告当中是这么表示到：生成式人工智能将会给予人类一种新的超级能力，并且呢，为经济啊注入急需的生产力。
。该研究就调查了大约850个职业当中， 63个生成式人工智能的用例，发现了哈，根据这一项技术被采用还有实施的方式呢，未来20年的生产率啊，可能将会提高 0.1% 到 0.6% 那么这一种转变呢，将会给到劳动力带来巨大的压力了，尤其呢是对那一些以前被认为哈相对不受自动化影响的高薪知识型员工来说更是如此哈。而在这一方面呢，这可能和过去的重大技术升级是相反的。过去的重大技术升级呢，往往啦哈，都是以牺牲工人啊、呃，受教育程度比较低，或者是工资比较低的职业呢，作为一个代价的。那么麦肯锡就表示说啊，相比之下呢，这种新的转变呢，将会对获得多年来啊这个学位证书的人呢，构成一定的挑战的。我暂时啊还不能够确定说他会威胁到哪里一个职位哈，但是呢，肯定哈、啊、大家已经是感受到到了他的这一种压迫感了啊。如果大家都不再更加的嗯、呃、往自己啊肚子里头啊呃注入更多的学识的话呢，那么你就肯定会被淘汰了。<笑>那我们再看看 Google 和 AI， 那 Google 在星期三就表示了将会为广告客户呢推出两项新的人工智能功能。那就说到啊，这两项功能呢，将会自动的为这一家科技公司服务中的品牌呢，找到最佳的广告位置。近这几个月来，大家都知道哦，随着 Google 和其他公司开发出能够在开放式对话中回应用户的新型聊天机器人，人工智能啊，在科技行业当中就占据了一个主导的地位了。那人工智能呢，也越来的越多，被用在为公司营收啊做出贡献的广告商服务。在这之前呢 ，Google 就已经为广告商推出了相关的人工智能工具了。而现在呢，该公司将会利用这两项新的技术呢，帮助品牌实现更具体的广告目标。那其中一个呢，名字为 Demand Gen。的这个新功能呢，将会使用人工智能在 Gmail、YouTube 订阅员，还有短视频平台呃 Shorts 等等多个产品上呢，投放广告商的照片还有视频广告。那么第二项新的功能呢，也将会使呃使用这个人工智能啊，找到最佳的广告位置。那目的呢，就是要最大限度的来提高品牌视频广告的浏览量。那 Google 的副总裁兼广告总经理呢，他又表示说啊，人工智能呢将会消除广告商思考广告应该投放在哪个地方的需要。那这一项技术呢，也将专注于寻找吸引眼光、呃视觉化还有沉浸式的广告位置的。而早期的测试呢，又显示出啊，使用新的工具之后呢，品牌的视频浏览量呢，平均就增加了百分之四十了。那看起来呢，这一款技术啊，应该会注入在他们的呃业务当中更长的一段时间了。好吧，今天的分享就在这里全部结束了，感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们下次见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。